0: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
1: Меня зовут Мария Бочинина. И в гостях мы принимаем председателя Центра Дуберкома Элла Панфилова. Элла Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать.
0: А, Элла Александровна, первый вопрос такой. А Сегодня ну, мы с этого начали наш эфир. Первый день голосования по поправкам в Конституцию, который продлится целую неделю. А, вещь такая совершенно неслыханная и необычная для нас. А все без эксцессов?
2: Ну сигналы с мест поступают да. или ну, нет? Во-первых, вы сами вы знаете, что это для того, чтобы вот это, это уникальное общественно-политическое событие, и специально под него был написан закон согласно которому мы проводим это голосование. Аналогов э, тоже нет в мире. и э, Поэтому, конечно, нам вот, пришлось идти методом да, так проб и ошибок. И, конечно, все идеально быть не может. Но, в принципе, все прошло довольно э, э, ну, лучше, чем мы предполагали. Мы думали, что сразу будет больше неувязок. Есть, конечно, определенные сбои, мы сразу поправляем. Но это естественные процессы. Э, э. Самое главное... Я нам в плюс то, что мы очень быстро реагируем и поправляем. То есть у нас такое интерактивное общение, если где-то что-то, вдруг какой-то сбой произошел, но их было гораздо меньше, чем мы предполагали.
0: Скажите, вот в данных указано, что за голосованием будут следить почти полмиллиона наблюдателей. Какая-то совершенно неслыханная цифра. А зачем так много?
2: У нас общефедеральная компания. У нас какая крупная компания была последняя? В 2018 году выборы президента. Да. Да? И мы для того, чтобы обеспечить вот чистоту, достоверность, мы всегда заинтересованы. Потому что вот наш софт стыка мы пришли в 2016 году и пашем мы пашем мы пашем на оздоровление, очищение избирательной системы, да? угу. чтобы она полностью отвечала тем требованиям, которые общество предъявляет, чтобы было больше доверия. И, кстати, доверие значительно возросло к нашей системе. То есть мы 4 года зря не теряли времени. А, Но ну, есть еще какие-то проблемы, их, их надо решать, конечно. Ну, вот На выборах президента мы тогда мы все время были инициаторами, все это время пока работаем, мы работаем с наблюдательским сообществом, мы пытаемся его расширить, чтобы не было монополии одной небольшой группы, которая в основном смотрит на Запад. Понимаете? И они считают, что они вот самые истинные, они самые вот непогрешимые, самые независимые, а все остальные это так. Вот, да, на самом деле нет. А, очень много у нас молодежи заинтересованы активных граждан, у которых не сравнивать что в стране происходит. И мы за это время очень расширили вот это наблюдательское сообщество. И при очень много сил приложили для их обучения, чтобы они очень грамотно, профессионально наблюдали. Потому что нам без них не обойтись. Если мы хотим действительно добиться чистоты избирательной системы в полной мере, чтобы а, вот, не было там никаких злоупотреблений, фальсификаций, без наблюдателя никак. Это волонтеры если... или они что-то зарабатывают? Ну, не, ну, не, не, ну, наблюдатели, если Например, на выборах каждый кандидат имеет право угу. направлять. Это его же дело на, на основании, как он их мотивирует. Партии все могут направлять, э, да, вот. То есть вот это на это выборах надежно, сейчас, вот,
1: когда кто хочет, кто-то направляет.
2: Ну, направ... ну, имеет право все партии, которые участвуют это на выборах сейчас. Угу. Сейчас, даже в отличие от... На выборах президента у нас было а, где-то, ну, около 260, чем-то сейчас, не помню, а, тысяч наблюдателей непосредственно, и еще примерно, ну, где-то около 200, наверное, менее... А, членов участковых комиссий с правом совещательного голоса, которые тоже обладают в полной мере правами наблюдателей. В общей сложности было где-то около четырех с чем-то, да, тысяч на выборах президента. А сейчас у нас гораздо сложнее, то есть у нас многообразнее процедура голосования. Во-первых, возьмем, просто для сравнения, выборы президента один день. А мы сейчас, потому что мы проводим, да, мы не на пике пандемии проводим эти выборы, как во многих странах, на которые любят оглядываться, наши приверженство Запада, да, на Западе. Мы посмотрели, где-то около но ну, не менее 12 стран проводили выборы на пике пандемии практически, но только Южная Камерия уже на спаде, да, uh -huh. и они в это время проводили, и никто не сетовал по этому поводу. Мы посмотрели, мы изучили их опыт, а мы специально, чтобы не проводить э, выборы на пике пандемии, президент в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора перенес это все вот, до да, с 22-го, Апреля, и растянули Да, еще. уже, да, вот именно на спаде, но, тем не менее, пусть это и спад, но обстановка все равно далека еще и от нормальной в полной мере, да, и в регионах разная, поэтому мы перестраховались. Мы вот учли весь опыт зарубежного, посмотрели, что в большей степени пригодился опыт нашего, вот советского еще, да, сан вот этого эпиднадзора, да, то есть у нас, наше, слава богу, не разрушили эти санитарные службы, и как раз благодаря вот Ансману юрной поповой мы совместно рекомендуем. Рекомендации как готовили. Мы учли. То есть вот такого беспрецедентных мер э, безопасности, которые мы предложили, подчеркну, не на, не, даже не в пик пандемии, а на спаде, да? аналогов их нет. И вот в, в, в рамках этих мер, в том числе, мы и растянули, предложили эти не только 1 июля, но и все 6 дней, дней предшествующих. 1 июля, 6, вот, с 25-го тоже провести голосование. Это недосрочное голосование, mm -hmm. подчеркиваю. Традиционное досрочное голосование, оно начинается с 10 июня для очень небольшой группы. Это менее 100 тысяч. Вот сейчас 84 тысячи где проголосовало. Это для труднодоступной регионы, это удаленные места, это суда в плавании, это полярные станции и все. Почему недосрочное? Потому что досрочно там... Резко отличаются процедуры. Они там определенное время, там, через конверты и так, далее, и так далее. Здесь полноценное голосование идет все 7 дней, начиная с сегодняшнего дня. С 8 утра до 8 вечера. Для чего мы это сделали, задаю ваш вопрос. А чтобы не было скопления людей, чтобы обезопасить, создать вот эту вот санитарную дистанцию. Вот скажите сразу
1: про детали вот этих ради безопасности. Да,
2: ради безопасности основной принцип. Мы отказались вот от так широко распространенного на Западе голосования почтового. Вот если говорить на Западе, там же надо досрочно вообще голосовать, до 45 дней, до, до нескольких месяцев. И ничего, опять-таки. Только у нас здесь вот критики все такие горячие. Они всегда все принимают с большим удовольствием, что на Западе, и всегда критикуют все, что происходит в России. Так вот, мы... Отказались от почтового голосования, потому что увидели, что там много возможностей, ну, скажем, заражения, да, угу. достаточно, и очень медленно, то есть для нас это позавчерашний день, просто анахронизм, мы отказались от контактов, у нас мы отказались от поддомового обхода, чтобы не подвергать ни членов наших комиссий, ни самих граждан дополнительным, ну, рискам. Да, риском, да, и, и, и у нас вообще принцип бесконтактности и разведения потоков основные, рассредоточение наших граждан потенциально, участников голосования в пространстве и времени. Вот почему 7 дней, вот почему не только голосование на самих участках и традиционное на дому, еще голосование на воздухе, когда вот традиционный участок, вот он, например, в спортивном зале, можно просто взять и вынести mm -hmm. вот абсолютно вот в том же виде на улице, только говорю, как без стен, да. Значит, это меры предосторожности всем будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, все участковые члены участковых комиссий это маски перчатки еще защитные экраны специально, специальные а на, вы, на выезде еще халаты одноразовые ну, а он... наблюдатели за
1: этим будут да. наблюдать
2: а то значит сейчас есть... извините я просто да, разве да. говорите также будут обеспечены всеми сизами и все наблюдатели вот почему их так много нужно так много, возвращаясь к вашему вопросу, нужно наблюдатели. Нам нужно больше, чем на выбор президента, чтобы, потому что наше главное требование, исходя из той задачи, которая у нас стоит, легитимность выборов и доставленность результатов, они должны присутствовать везде, все время и на всех видах голосования. Поэтому они тоже обеспечиваются всеми средствами индивидуальной защиты. Даже если ваши коллеги из СМИ придут, у нас их много аккредитовалось, и тоже не будет масок, перчатки или чего-то, либо мы им тоже дадим. Более того, у нас специальные пакеты сформированы для самих участников голосования. Маски, перчатки, обязательно ручка индивидуальная, и все там, вот начиная, Монитарная дистанция задолго до входа в сам избирательный участок. Да, Вот эти ли, отметки 2 метра. Mm -hmm. Даже если народ придет больше, чем предполагали в какое-то время, они должны быть рассредоточены. Потоки должны быть разведены. То есть те, кто идет голосовать, и те, кто уходит, они в разные входы, входы выходы, должны да. пересекаться. И будут
1: говорить, наденьте маску. Я вот про это, как вчера на параде. Наденьте, пожалуйста, маску, говорили нашим корреспондентам, вышедшим в эфир.
2: Ну, вы понимаете, я хочу сказать так. Что это все вот меры ну, целесообразности. Вот сейчас я сняла маску, вы сняли, потому что мы сидим с вами на расстоянии более двух метров друг от друга, и нет необходимости. Да? Но, конечно, места, где люди, да, надо, раз есть такое требование, да, надо, могут быть контакты, и люди в большей степени могут сближаться, конечно, маска, перчатки должны быть. Это не только безопасность самого человека, но и безопасность окружающих, mm -hmm. это ответственность.
0: А как идентифицировать голосующего?
2: Значит, он, на входе он встает на дезинфицирующий коврик, одновременно ему проверяют температуру, у нас uh -huh. волонтеры, ну и другие, вот, температура бесконтактно проверяется, на коврике оставляют все свои микробы и бактерии на ногах, он дезинфицирующий постоянно, там санитайзер обязательно дезинфицирует руки, если у него нормальная температура проходит дальше, он берет сам, лежат в боксе, маску, если у него нет перчатки, индивидуальную ручку, проходит там указатели специальные, во-первых, вот, разделительные линии и указатели, смотрит там вся, все необходимые информационные материалы висят, если он еще заранее не посмотрел на всех сайтах, mm -hmm. на нашем и так далее, и так далее, посмотрел, что ему нужно, подошел к столу на расстоянии, скажем таком, но ну, чтобы тоже... Александр, я да. прошу прощения,
0: мы сейчас да. уйдем на короткий перерыв, да. когда вернемся, тогда до расскажите все последнее. С не уходите.
1: Программа «С непримиримой позицией».
0: «Вечерний мордан». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Я Мария Бочинина. В гостях у нас глава Центра сберкома Элла Панфилова. Элла Александровна, здравствуйте. Еще раз добро пожаловать. И э, я с удовольствием представляю нашего коллегу, журналиста «Комсомольской правды» Александра Петровича Гамова. Здесь справа от меня находится. Всем привет. Да, я хотела о чем напомнить. Заберу буквально пару секунд от разговора, что продолжает работать горячая линия по поправкам в Конституцию. Наше решение, наше будущее. Она организована «Комсомолкой» и Холдингом вгтр Почему так важно сохранить историческую память, закрепить статус русского языка? Как поможет родителям поправка о детях? Вот до 1 июля, включительно, с 6 утра до 10 вечера по Москве на все ваши вопросы отвечают журналисты, юристы, волонтеры, звездные гости. Телефон горячей линии. Внимание! 8 800 100 ровно, 0972. Звонок бесплатный из любой точки России.
0: Отлично, молодец, ты справилась
1: Выступала Маша Ваченина да? Да.
0: Я знаете, что мы вас прервали, вы не успели рассказать, как, соответственно, должен вести себя человек, который да. приходит голосовать и как его в маске должны идентифицировать да,
2: да, вот приступаем к самому интересному моменту Уважаемые, дорогие сограждане, вот те, особенно, кто заинтересованы, действительно, кому не все равно, не все равно судьба страны, и они придут, да, и выразят свою волю берегите себя и окружающих. Это в ваших интересах вот соблюдать. Там, в принципе, ничего сложного нет, там будут подсказки на участке. Это для вашей безопасности. Мы гарантируем там вообще сто процентов. сегодня Анна Юрьевна выступала у нас, стопроцентную безопасность, но только соблюдайте это в ваших интересах, в интересах в окружающих. Вот вы пришли, на деле взяли, если у вас нет маску, перчатки, взяли эту ручку индивидуальную, подошли к столу, где сидят члены комиссии, да, не подходите совсем близко. На на котором, ну, скажем, протяните руку, даже ну, расстояние между вами будет, ну, ну, в общем, протянуть руку с паспортом, вы его не отдаете, полистаете немножко приспустите маску, если вы одели, вот вы пришли, взяли пакет с маской, с перчатками, руки до этого вы продезинфицировали, надели все это, дая маску и перчатки, достаете паспорт. Да, показываете в это время, приспустите немножко маску, чтобы вас можно могли идентифицировать, и на таком расстоянии, чтобы члены комиссии видели все вот ваши данные и сверили их, что у них записали. в том числе и наблюдатели могут поинтересоваться. Наблюдатели они в списке смотрят. Действительно, ли это тот человек, который, ну скажем, если он в списке, у них есть такая функция. Вот эта идентификация он паспорт не отдает. Дальше, то есть, и также члены комиссии протягивают, они ставят. То есть он расписывается, ему протягивает, что протянули. Mm
1: -hmm. Ему на
2: тот конец э, он ну, расписался ну, в книге. Ему отдает бюллетень, он забирает. Для чего у нас еще руки? Да. Чтобы еще протягивать. Да, Бюллетени да, да, Еще паспорта. Да, дополнительно можно дистанцию то есть, э, соблюсти. такой. Забрал этот бюллетень, э, подумал, идет. У нас кабинки без всяких шторок расположены э, к стенке. То есть шторка – это стена, то есть вот к стенке, чтобы никто не видел, это обеспечивает тайну голосования. С другой стороны, человек не касается минимальный контакт с поверхностями. Он зашел в кабинку своей ручкой, вот, которую взял здесь, э, ему выдали, проголосовал, выходит проходит таким образом, да, там стоят наблюдатели, там представители СМИ, но вот старается соблюдать дистанцию, чтобы, ну, по крайней мере, полтора метра, подходит к ящику для голосования, сворачивает голову, тень, чтобы никто не видел, как Весь он... алгоритм. Да, проголосовал. И опускает его, и выходит в другую сторону. То есть он не идет обратно, он не встречается с теми, кто приходит. Александр, Александровна, да. прошу
1: прощения, я просто немножко тороплю, да. потому что слежу mm -hmm. за временем. Вот как раз про идентификацию. А, у нас вышло, и вы об этом прекрасно знаете, уже успели прокомментировать, что журналист Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, и вы сказали, что это провокация. А, ну, прокомментируйте, пожалуйста, как это так получилось, разобрались ли уже с этим и накажут
2: ли за это его? А, ну, а, скажем так, он еще не проголосовал. Он, себе, он, он не проголосовал дважды. Он просто зарегистрировался на электронное голосование. Он проголосовал, он пришел, проголосовал, ну, по-моему, нет. Или это или нет, 20, он, он, он смог он, дважды. Он, я он, просто он
0: проголосовал соответственно электронным да? образом. Вот смотрите, да, это участок. я скажу
2: так, да? Это мы вот он об этом заявил. Понятно, что это готовилось так же, как Вас, Василий Васильевич это специально готовилось, но, ну, скажем mm -hmm. так, проверка системы на прочность, mm -hmm. да? Даже если бы он не заявил об этом, вот да, вот не стал бы, mm -hmm. все равно бы его вычислили. Как? Потому что у нас идет идентификация. То есть вот у нас... Почему у нас специально электронные дистанционные голосования... И мы не стали его именно поэтому распространять на другие регионы. Настолько вот мы ограничились Москвой и Нижегородской областью, потому что еще много системы не готова в масштабах России. И действительно, там могут быть и сбои и разного рода. То есть ну, новое это дело. да? Но в данном случае мы, для чего мы подстраховались именно исходя из того, что некоторые недобросовестные люди специально или в виде провокации, или еще с других целей, могут этим воспользоваться. Именно поэтому у нас голосовали ограничено вот по дегу электронная по включая по 30 число для того чтобы когда вот эти списки угу. ä, уже закрыты когда проверяют кто проголосовал электронное и тогда через газ выборы смотрим кто за это время за эти дни вот с 25 по 30 проголосовал э, традиционным образом и когда если есть совпадение то опечатываются, опечатываются вот это, все это, скажем, это, ну как, по простороде урна, да, урна ящик да, конечно, да, ящик для голосования, ящик для голосования, и все, составляется акт, а человек может получить серьезное административное, скажем, наказание, да, в виде штрафа, но в общем, вообще это неприлично. То есть, в любом случае... Может быть даже и хорошо не было бы, как говорится, знаете, нет, худа без добра. Не да? было бы счастья, еще... да, да это совершенно, то есть это не проверка на прочность системы. Повыльчных Абсолютно. Вопросов. Он бы все равно. Был бы, его бы все равно вычислили, и все равно его голос был бы не защищен. Вообще не ни не по первому, ни по второму варианту. Ну, ну почему? Ну, Значит, ну, он уже по второму варианту уже. По первому варианту невозможно его идентифицировать. Это сложно. То он уже проголосовал, но, собственно говоря, все это считается, что он проголосовал. А, все, поняла, да, поняла вы вас. поняли, все это положено. же электронное голосование. Да, да, да Александр. Дистанционное. Можно? Сейчас, извините, а, я докончу а, эту да, тему. Да, вот. Да. И такие случаи, если даже вдруг кто-то еще надумает, они все, мы их всех за ушко на солнышко вытащим. Первое. Второе, я хочу сказать, целый действительно, было довольно много отказов. У нас где-то там миллион москвичей да, зарегистрировались, 80 там, с лишним тысячам отказали, именно потому что мы идем первый раз. Это еще практически эксперимент. Я почему? Регионы, знаете, не только пять заявок. Мы вот троим отказали, но еще другие хотели. Мы отказали, потому что мы очень осторожно относимся к этому электронному голосованию. Слишком много проблем а еще. Причине, Надо да, решать. Слишком много. Тайное голосование, с одной стороны, прозрачное, безопасность. С третьей очень много проблем. Поэтому мы так постепенно и медленно идем вот к этому электронному голосованию, понимая, что могут быть какие-то сбои. Этот вот, ну, поэтому Поэтому такой очень скромный эксперимент только в двух регионах. Но именно вот отказали 80 тысяч, потому что было несовпадение данных. У некоторых, как ни странно, чуть ли не в двух местах прописано. Видимо, в одном месте выписали, ну не успели выписаться, в другом прописались. Несовпадение паспортных данных. И здесь перестраховались. Я допускаю случаи, что из этих 80 с лишним тысяч... Целому ряду людей отказали без оснований. То есть не надо было отказывать, но лучше, пусть не обижаются, лучше перестраховаться, чем, чем извините, пропустить вот этих uh -huh. мошенников и негодяев. Это первое. А второе, именно поэтому заканчиваем это голосование 30-го, чтобы у людей, которых по каким-то причинам, уважительным, или же, мне, им не удалось проголосовать электронно, но они действительно активные граждане хотят проголосовать, у них есть возможность 1 июля прийти на свой родной участок и проголосовать традиционно. Ножками mm. да. Да, Александр а, Петрович. да, вот
1: у меня личный вопрос, но он так между, между нами, потому что все свои. Ну вы, как, это вы, нашу вы, страну, Ну, в эфире, ну да, это все свои. Тем более у нас бесцензурное вообще радио. Вот. Александр, вот я, вот когда вот здесь сидели, я просто нашел смс когда мы с вами в полтретьего ночи вывизировали материал, вот, и пол полтретьего ночи Значит, с председателем Центра сберкома Гамов, значит, э э СМС-ки. Так вот, я, я к чему, не потому что похвастаться, а вот а расскажите, как вы, когда спите, в машине вы спите, или, или где, или как вот ваш распорядок, вы знаете, как, как вы бодрствуете, почему вы воду, а не кофе? Значит, как вот вы в такой форме Блестящей
2: а, им мне чем сложнее, чем у меня уже, знаете, кураж У меня да, уже азарт вот, потом... появляется да. Я не знаю, это второе дыхание или внутренние силы Да у меня же вся такая Вы знаете, вот она на экстриме а, а Насчет знаете, у меня организм такой удивительный. Он использует любую возможность. Вот я могу в самолете, в машине хоть 15 минут, он просто отключается, спит. У меня вообще очень здоровая нервная система. Как у человека, ведущего здоровый образ жизни. И, ну, как-то я справляюсь на своих, извините, шиз... мне 66 лет, я как-то справляюсь да, и чувствую себя прекрасно. этом да, этом смысле. Да. А да, у меня, знаете, творческие, мои творческие э, способности в большей степени открываются ночью, поэтому я все, я сама все переписываю, интервью, звоните, Я, я с редактирую все. А -а -а. И ну что, полтретьего вполне нормально. Всем как. Кошки нет, уже. Без, без часов кошки разбудили, и вперед. Ну я буду, буду ждать. Время, к сожалению,
0: У нас, к сожалению, просыпайте. заканчивается да. время. У нас в студии была Элла Панфилова, глава центра сберкома. Все идем и голосуем за поправки в Конституцию. Спасибо большое, здоровы, что пришли да. к Вы
2: сами. увидите, а нельзя. Ну что делать? Я сказал да.
0: ходить, голосовать, а как мы никого и не агитируем на Ладно. самом деле? Там аги... голосуйте, как хотите. Все правильно, Карнин, все правильно это сказал.
1: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардак.
0: земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только, только сейчас это не воспринимаете неправильно. Вы сами эту тему затронули. Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать Роман в Петербурге пьянствовали? Не раз. И причем вам и не снилось, как говорится. Ну, Но... слава богу. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил.